0: Hola, amigos de podcast, con gusto les recuerdo, nos quedamos en la memoria de la princesa, pero ahora prosigamos con la historia, como mencionamos ya había anochecido y Juvencio le ofreció su hogar a la princesa cendiéndole su recámara y ya habiéndola instalado, él fue a dormir al granero. No había amanecido aún cuando el granjero despertó, limpió un poco, recogió verdura y huevos frescos y preparó el desayuno. Pasado un buen rato y viendo que la princesa aún dormía, se dispuso a comer solo y salió a sus labores cotidianas. Regresó a la hora del almuerzo y vio que lo que dejó sobre la mesa aún estaba ahí. Dio un vistazo al cuarto y aún no encontró dormida a la princesa. Algo decepcionado, volvió a sus faenas. Lo que no sospechó fue que la princesa May observaba a prudente distancia todo lo que hacía. Fue a la hora de la comida que Juvencio, con algo de sorpresa, encontró ya despierta a la princesa y se dispuso a preparar algún alimento ese día todo pasó en total silencio de parte de ambos y al día siguiente y ya era el tercer día entonces en que la princesa ya había desaparecido les recuerdo, al día siguiente Juvencio dispuso todo para el desayuno Y entonces May, como princesa que era, intentó negociar Hizo acopio de fortaleza y le propuso algo a Juvencio Ella estaba dispuesta a ayudarle a trabajar, claro está en tareas sencillas ya había observado el día anterior que las pequeñas cosas disminuían el tiempo de trabajo para Juvencio. Así pues, ella estaba dispuesta a ayudarle a cambio de que él la llevara a palacio. Juvencio pensó un rato y se levantó de un brinco entusiasmado. La princesa le hizo una petición extraña, que la dejara dormir con las gallinas, para así poder despertar temprano pues con todo el alboroto que armaban, pensó May, sería imposible dormir tanto. Y por otro lado, llegada la hora de la cena, comió poco para asegurarse que si no la despertaban las gallinas, su propio estómago lo haría. Lo que pasa es que en palacio solo tenía que pedir y con el estómago siempre lleno, el sueño de la princesa May siempre era profundo y pesado. Apenas asomaba el sol por las cordilleras que dividían el reino injusto del reino ego. Cuando Juvencio, ya despierto, se asomó. Los trastes de la cena ya estaban lavados y ordenados. Las frutas para el desayuno picadas y la leche fresca ya estaba en la mesa. El granjero, sorprendido ante lo cumplido por la princesa, salió de la cabaña al granero. Los animales ya tenían sus sitios limpios y comían tranquilos, unos y otros bebían agua fresca. Jovencio aún no salía de su estupor cuando May lo llamó a desayunar. Entró a su cuarto a lavarse y su cama ya estaba tendida. Satisfecho con el trabajo de la niña, comió de buena gana. May siguió ayudando, dando de comer a los animales y recogiendo los huevos de las gallinas mientras Juvencio araba y desyerbaba las tierras con ese apoyo inesperado. Terminó antes de que se metiera el sol. Y en la cabaña sacó un costal y le pidió a May que lo ayudara a desgranar mazorcas que él previamente había puesto a secar. Le enseñó a la niña la técnica y ambos charlaban agradablemente desgranando mayor, más orcas. Ya de noche, cuando May fue a dormir, pensó que realmente la vida de la gente común era más compleja, pero tenía sus matices divertidos. Así transcurrieron seis días y Juvencio, ya con maíz y trigo que vender, le dijo a la princesa, ¿Lista para volver a casa? Sí, y contenta, porque he aprendido muchas cosas. Pero he aquí que sus finos vestidos estaban desgarrados. Juvencio pensó que la princesa no podía salir así, así que le prestó un overol que al lavarlo había encogido. Le quedó algo grande, pero con un doblez aquí y una costura allá, le ajustó muy bien. Juvencio le puso un sombrero a la niña para que no se asoleara durante el viaje, a lo que ésta agradeció con una franca sonrisa. Hasta entonces, Juvencio se dio cuenta de que ella no era una niña común. Así pues, nuestros amigos, cargados de alegría, amistad, trigo y maíz, emprendieron su viaje. ...hasta la gran ciudad ególatra. Durante el camino... ...Juvencio y la princesa May... ...compartieron experiencias... ...anécdotas... ...y buena parte de su diferente estilo de vida. Encontraron a otros granjeros... ...ya sea a pie o a caballo... ...y trababan plática con ellos. Compartían alguna preocupación o esperanza. La niña se enteró de cosas... ...que sucedían a diario y que ignoraba... No solo por ser pequeña, sino por vivir tan lejana los asuntos del reino. La verdad, May disfrutó el camino de regreso a casa y pensó en pedir a consejeros y a primer ministro tener mayor cercanía a todos los habitantes del reino, pues después de todo ella sería reina algún día. Entretanto, Marcial... ...especialmente feliz por la desaparición de su sobrina... ...mandó a hacer un traje de gala... ...y ordenó buscar la documentación apropiada... ...para exigir la anexión del reino ego... ...después de todo ya su mamá era una anciana... ...y su, sin su sobrina... ...ya no había sucedor adecuado... ...para gobernar el reino ego... ...aconsejado por los altos rangos de su corte... solo esperaba el tiempo prudente... ...la anexión del reino ego sería vital pues su principal exportación eran los alimentos. Así, el reino injusto podría prescindir de tanto turismo, al parecer de Marcial. Le chocaba la idea de que tanta gente extraña pisaba, pisara todos aquellos monumentos que él consideraba propios y con ese ejemplo todos los habitantes del reino injusto aprendieron a ser prejuiciosos y a discriminar las culturas de otros reinos. Te diré que esto ocasionaba también un alto grado de violencia. Entre todos los reinos solo el injusto era el que presentaba un alto grado de ella. En todos los aspectos es por eso que la población se parecía sin tener parentesco. Todos tenían eternamente fruncido el ceño. Y bueno, hasta aquí nuestra historia por hoy. Continúe favoreciéndonos con su atención. Muchas gracias. Bye.